0: Olha aí, uma quinta-feira com o nosso resumão. O podcast chegou mais cedo essa semana, porque sexta-feira é feriado de Páscoa.
1: Mari, tá me ouvindo direito? Tô sim, Moni. Eu sou Mariana Mendicelli e nos próximos 10 minutos a gente vai te contar as principais notícias dessa semana mais curta. Vamos lá, esse é o nosso primeiro resumão totalmente feito à distância. Aí!
0: Nessa quinta-feira, começou o calendário de saque dos R$ 600 reais de auxílio emergencial para os trabalhadores informais. Esse auxílio vai ser pago durante três meses para algumas categorias. Trabalhadores sem carteira assinada, desempregados, contribuintes individuais do INSS e microempreendedores individuais, os MEIs. Todos precisam se encaixar no requisito de renda, que é a renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, R$ 522. Reais ou de até três salários mínimos por família, R$ 3.135.
1: O pagamento vai ser feito em etapas. Primeiro vão receber as pessoas que estão no Cadastro Único, mas que não recebem o Bolsa Família. E também as pessoas que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. Quem não está no Cadastro Único vai precisar fazer uma autodeclaração de renda no aplicativo ou no site que a Caixa lançou na terça. O repórter do G1, Luiz Gerbelli, Explica todos os passos e critérios no episódio desta quinta-feira do podcast O Assunto. Você também pode tirar suas dúvidas e ver o calendário de pagamento no G1. Muito importante, para receber o auxílio é preciso estar com o CPF
0: regularizado. Segundo a Receita, é possível fazer isso pelo site ou por e-mail. As idas às unidades de atendimento presencial devem ocorrer em último caso. Mesmo assim, nesta quinta, teve fila em agências da Receita em cidades como Fortaleza, Rio, Recife e Curitiba. As aglomerações de pessoas vão contra as recomendações de isolamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus. Então, se você conseguir, tenta fazer da sua casa.
1: Em outra tentativa de amenizar a crise econômica provocada pela pandemia, o governo liberou novos saques do FGTS de até R$ 1.045,00 de contas ativas e inativas. Os saques vão poder ser feitos entre os dias 15 de junho e 31 de dezembro, mas a Caixa ainda não divulgou o calendário. Atenção! Nessa leva de saques,
0: quem tiver mais de uma conta não vai poder sacar mais de R$ 1.045, mesmo que tenha duas ou três contas que, somadas, tenham um valor maior que isso. É diferente do saque imediato feito no ano passado. O governo estima que cerca de 31 milhões de trabalhadores vão poder sacar todo o seu recurso no FGTS. Até 80% das contas vão ser zeradas com esse saque.
1: Na noite dessa quarta-feira, o governo também publicou uma medida provisória que isenta o pagamento da conta de luz para consumidores de baixa renda. Quem consome até 220 por hora está incluído na tarifa social vai ter desconto de 100% na conta de luz entre 1º de abril e 30 de junho. Até a tarde dessa quinta,
0: eram quase 18 mil casos confirmados do novo coronavírus no Brasil e mais de 900 mortes. O mais jovem a morrer até agora foi um recém-nascido, em Natal, no Rio Grande do Norte, que tinha só quatro dias de vida. Fortaleza, no Ceará, é a capital com maior incidência da covid-19, proporcionalmente. Já São Paulo é a cidade com mais casos em números absolutos. São mais de 4 mil.
1: E no meio de tantos casos confirmados, Moni, um alento no Rio de Janeiro. A equipe médica do Hospital do Fundão, na zona norte da cidade, se emocionou com a alta de uma paciente que passou 10 dias internada. A italiana Giuseppina de Souza tem 94 anos e foi enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Ela veio para o Brasil depois de conhecer o marido, que é brasileiro. Todo mundo no hospital comemorou a recuperação dela. No mundo,
0: a Covid-19 bateu a marca de 1 milhão e meio de infectados nesta quinta-feira. São cerca de 90 mil mortos pela doença e mais de 340 mil recuperados. Vamos fazer um giro rápido. O primeiro-ministro da Espanha disse que os dados mais recentes da epidemia por lá são encorajadores e que o país está próximo do começo do declínio de casos. De fato, o número de mortes diárias voltou a cair depois de dois dias seguidos de aumento. A Espanha é o segundo país em número de mortos, número de casos e número de recuperados. Na Itália, as autoridades começam a estudar a suspensão gradual de algumas restrições que estão em vigor até o fim de abril. Mas isso depende da disseminação da doença continuar a cair, segundo o governo de lá.
1: Enquanto isso, um aumento no número diário de casos pressionou as autoridades japonesas a tomarem medidas mais duras. Nessa semana, o primeiro-ministro Shinzo Abe decretou estado de emergência para seis regiões do Japão por um mês. Isso permite que as autoridades regionais determinem o fechamento temporário de parte do comércio e insistam para que a população fique em casa. Os Estados Unidos têm
0: mais de 15 mil mortes por causa do novo coronavírus. Só Nova York soma mais de um terço dos casos de morte. No total, o país tem mais de 450 mil casos da
1: doença. E falando em Estados Unidos, Moni, com a pandemia, a corrida eleitoral americana ficou quase esquecida. Mas teve uma novidade essa semana. Na
0: quarta-feira, o pré-candidato democrata Bernie Sanders desistiu de concorrer à presidência. O Sanders já estava numa situação desfavorável depois de derrotas seguidas para o ex-vice-presidente Joe Biden nas primárias do Partido Democrata. A última pesquisa mostrou Sanders com apenas 34% das intenções de voto, enquanto Biden tinha
1: 62%. A eleição presidencial americana está prevista para o dia 3 de novembro.
0: De volta ao Brasil, o governo do estado de São Paulo prorrogou por mais 15 dias as medidas de isolamento social, que agora vão até o dia 22 de abril. Segundo o governador João Dória, os prefeitos de todos os municípios têm obrigação constitucional de seguir a orientação e podem usar o poder de polícia em caso de desobediência.
1: Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie em nenhuma cidade ou área do Estado de São Paulo será admitida. Serão medidas coercitivas podendo penalizar estas pessoas com as penas previstas em lei, que vão, inclusive, à prisão. A determinação segue como a anterior. Estão liberados apenas serviços essenciais, como supermercados, farmácias e postos de combustíveis. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que atua no combate da pandemia, essas medidas estão reduzindo o número de mortes em São Paulo, que é o estado mais atingido pelo coronavírus, com mais de 6.700 casos confirmados até o momento dessa gravação. Se
0: nós não tivéssemos tomado nenhuma medida, no dia 13 de 4, nós estaríamos
1: próximo de 5 mil óbitos. 5 mil óbitos. Tomamos as medidas e esperamos chegar lá com menos de 1.300 óbitos.
0: Na noite da quarta-feira, em seu quinto pronunciamento à nação sobre a crise do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro disse ter certeza que a grande maioria dos brasileiros quer voltar ao trabalho e que essa é a orientação dada a todos os seus ministros, observadas as normas do Ministério da Saúde. Ele falou ainda que as medidas de isolamento são responsabilidade exclusiva dos governadores.
1: Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos, muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Pouco antes do pronunciamento do presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que o governo federal não pode derrubar decisões de estados e municípios sobre isolamento social, quarentena, restrições ao comércio e à circulação de pessoas. Segundo a última pesquisa do Instituto Datafolha. dos brasileiros apoiam o isolamento social e acreditam que o mais importante agora é ficar em casa. Apenas 18% querem acabar com o isolamento. Mari, ainda falando de política, a semana começou tensa com rumores da demissão
0: do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Na tarde do domingo, Bolsonaro disse a apoiadores, sem citar nomes, que alguns ministros viraram estrelas e que ele não tem medo de usar a caneta contra eles.
1: Algumas pessoas no, no meu governo subiu a Algo subiu a cabeça deles, era pessoas normais, né? Mas, de repente, viraram estrelas. E falo pelos cotovelos. E a hora deles não chegou ainda não, vai chegar a hora deles. Amém. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não tenho, não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Boni, segundo o colunista do João, Gerson Camarote, o presidente cogitou demitir o Mandetta por causa das divergências públicas dos dois sobre como combater a pandemia. Na noite de segunda, em entrevista coletiva depois de uma reunião com Bolsonaro,
0: Mandetta afirmou que fica no cargo e voltou a dizer que médico não abandona paciente. Gente, aqui
1: dentro limpando gaveta, pegando as coisas, até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Esperamos que a gente possa ter paz para poder conduzir. Imone, nesse período de isolamento social, um físico do Observatório Real da Bélgica registrou que a Terra está vibrando menos, ou seja, está mais silenciosa. Esse cientista, que estuda os tremores do planeta, observou que os equipamentos indicaram uma diminuição nas vibrações terrestres e que isso tem acontecido no mundo todo. A pesquisa mostra que o ruído sísmico causado pelos humanos diminuiu em cerca de um terço depois da aplicação de medidas de isolamento. Ele compartilhou esse achado nas redes sociais e disse
0: que recebeu relatórios semelhantes vindos do Japão, Itália, França, Estados Unidos, Costa Rica e Chile. Segundo o pesquisador, isso mostra que as pessoas estão de fato em casa fazendo a Terra vibrar menos.
1: E outra notícia do começo dessa semana. A justiça do Paraguai concedeu a prisão domiciliar para o ex-jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho, e para o irmão dele, o Assis Moreira. Os dois estão detidos no Paraguai desde o dia 6 de março e respondem por terem entrado no país com documentos paraguaios adulterados. Eles
0: pagaram uma fiança de cerca de 8 milhões de reais e agora vão ficar hospedados em um hotel, no centro de Assunção, a capital paraguaia. Eles estão proibidos de deixar o país. (música) Mari, toda semana aqui no Resumão a gente tem contado quais artistas estão fazendo transmissões ao vivo nas redes sociais. Essa semana, a Organização Mundial da Saúde anunciou uma parceria com a cantora Lady Gaga e a instituição Global Citizen. Eles vão fazer uma série de shows virtuais para arrecadar fundos, para beneficiar profissionais de saúde, instituições de caridade, locais e regionais que fornecem comida, abrigo e assistência
1: médica para aqueles que precisam de
0: ajuda.
1: Além da Lady Gaga, a programação vai ter shows de Paul McCartney, Elton John, Steve Wonder e outros artistas. O evento vai ser transmitido digitalmente no dia 18 de abril em diversas plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter... Segundo a cantora Lady Gaga, a indústria do entretenimento já arrecadou cerca de 35 milhões de dólares para o Fundo de Solidariedade da OMS. E esse foi o resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Gostou do nosso podcast? Assina e compartilha com quem você quiser. Esse programa foi feito à distância por nós
0: e também por Jéssica Rocha, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazorowski, Fernando Otto, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Boa Páscoa para todo mundo, fiquem em casa, aproveitem o chocolate, semana que vem a gente volta. Beijo, tchau!